0: Sérénité de Christophe André Ton âme et tes états d'âme Depuis quelque temps c'est ça mûrir C'est ça grandir C'est ça vieillir Il te semble souvent que ton âme existe et respire plus fort. Tu ne sais toujours pas ce que c'est que ton âme, mais tu sens confusément que ça existe. Et tu sais aussi que ta vie peut être à la fois sensible et sereine. Petit garçon, petite fille, tu étais déjà sensible. Des détails te touchaient et provoquaient en toi ébranlement et ravissement. Un geste, un mot, un visage triste le passage d'un nuage ou le bruit du vent ça t'a longtemps gêné ces glissades de l'âme tu aurais préféré en toi moins de sensibilité et peut-être davantage de sérénité et alors tu cherchais à te protéger du monde il te semblait que la sérénité c'était le retrait peu à peu tu appris à les accueillir, ces moments qui nous touchent et nous éveillent, et accueillir aussi tous les états d'âme, heureux ou douloureux, qui naissent à leur contact, vivent dans leur sillage, nos états d'âme c'est ce qui reste en nous après que le train de la vie est passé, Aujourd'hui. Tu as enfin compris et accepté cela. Nos états d'âme sont le cœur battant de notre lien au monde. S'intéresser à ces états d'âme, ce n'est pas seulement un truc égocentrique. L'âme se définit comme ce qui anime les êtres sensibles. De sa racine anima, l'âme défini comme ce qui anime les êtres c'est-à-dire les vivants l'âme nous permet d'aller au-delà de notre intelligence ou du moins de l'entraîner dans une autre direction notre esprit, notre intelligence nous aide à penser le monde et notre âme nous aide à l'éprouver et à l'habiter pleinement de fait nos états d'âme accroissent notre intelligence de vie ils sont la résultante de notre réception du monde même dans ces micros événements ainsi de petits événements de la vie ne donnent pas d'émotions fortes mais induisent également des états d'âme souvenez-vous quand vous avez assisté à des petites scènes de rue un enfant qui pleurait un mendiant qui cuvait son vin et sa misère, un couple qui se disputait. Tout cela, si toutefois vous y avez prêté attention, a pu déclencher en vous du cafard, sans que ces événements aient pourtant un impact sur le cours de votre journée ou de votre existence. Du dehors, ils n'ont pas eu d'effet tangible. Au-dedans, toutefois, ils flottent toujours en nous. Qui peut savoir vers où ils vont nous conduire Nos états d'âme sont souvent ce qui nous rend uniques, plus encore que nos émotions. Par exemple, au théâtre ou au cinéma, l'œuvre suscite en nous des réactions fortes, prenantes, uniformes, peu près les mêmes chez tous les spectateurs, ce sont les émotions, puis après le spectacle quand nous sortons, des pensées, des sentiments, des souvenirs complexes nous arrivent, déclenchés par ce que nous avons vu et vécu par procuration, là cela ne ressemble plus d'un spectateur à l'autre, il y a alors beaucoup de différences individuelles et plus de flou, de douceur, de discrétion. Ce sont les états d'âme, plus discrets, plus compliqués, plus personnels. Ne pas avoir d'état d'âme reviendrait à mettre son humanité entre parenthèses. Méfions-nous de ceux qui déclarent ne pas avoir d'état d'âme. D'ailleurs, on ne peut pas ne pas en avoir. On peut juste les réprimer, les dissimuler, les refuser. On refuse alors son humanité et on se prive de ce qu'elle nous apporte peut-être de meilleur L'intériorité. Cette nécessité du ressentir face au comprendre du savoir par l'expérience, face au savoir par la connaissance doit donc nous pousser à accepter, à observer et à aimer nos états d'âme. Ne négligeons aucun moyen de connaissance et d'accès à ce monde si compliqué et parfois mystérieux.